1: but just try to stay out of my way. Just try. I'll get you, my pretty, and your little dog too.
0: É isso aí pessoal, estamos de volta com o podcast Filmes Clássicos, este é o episódio 102, o primeiro do ano de 2019, sendo publicado aqui em fevereiro, tiramos umas férias em janeiro, férias de lançamento é bom dizer, né? estávamos produzindo estes episódios que vocês escutarão em fevereiro, mas estamos aí de volta com o um grande filme, o Mágico de Oz, The Wizard of Oz, produzido em Hollywood em 1939, filme aí que ficou no crédito final com o senhor Victor Fleming e também um filme muito importante para a carreira de Judy Garland que é a atriz principal deste filme aqui Vamos então para o nosso bate-papo quinzenal mas primeiro vamos lembrar de algumas coisinhas que você pode ter esquecido aí nesse janeiro Pessoal, se você quiser ouvir mais episódios como esse aqui, acessa o nosso site oficial filmesclassicos.com.br ou então procura a gente no YouTube, a gente está no Spotify, está no iTunes e também está em qualquer aplicativo aí que toca podcasts em celular. É só procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos. E se quiser interagir com a gente, lembra que a gente tem uma página no Facebook, tem um grupo no Facebook com diversos cinéfilos que estão interagindo com a gente por lá. E a gente tem também o um perfil na Filmou. Basta procurar o nosso nome, Podcast Filmes Clássicos, ok?
1: As mayor of the Munskill city, in the county of the land of Oz. I welcome you most regally. but we've got to verify it legally to see, to see if, she if she is morally, ethically, spiritually, physically, positively, absolutely, undeniably, and reliably dead.
0: Bom galera, voltando então aí, <risos> voltando mesmo né, depois de tanto tempo sem gravar, tentamos agora há pouco, mas enfim... Estamos voltando aí, fazendo podcast, lançando esse episódio em fevereiro, nosso primeiro do ano. Voltando aqui conosco, Sérgio Gonçalves, falando de São Paulo. Tranquilo, Sérgio?
2: Tudo bom? Sou de volta aqui, o bom filho, a casa torna.
0: Isso aí, afinal, seja bem-vindo.
2: There's, no there's place no place like, like home. Não rouba minha é. piada, Alexandre. O
0: cara já, ele já dá é, uma cortada
2: para roubar a minha piada. Não, eu então, eu pô, pensando então. na piada a semana. Alexandre
0: inteira. se infiltrando aí. <risos> <risos> Fala aí, Alexandre. Voltou de Blumenau com a corda toda aí. Ao se juntar ao Lollipop Guild. Acho que eu não
1: estou em San Diego anymore. É isso aí. Eu não tô mais em é Kansas, eu não tô mais em San Diego, tô em Blumenau Sim. e vamos falar desse filme que demorou mais de quatro anos para aparecer por aqui.
0: É, mais de quatro, é de quatro anos e uns 40 minutos aí, né?
1: Porque é um filme famosérrimo, né? Tipo, ícone cultural, tudo mais e...
0: É um daqueles filmes que, que tá no imaginário das pessoas, até das não cinéfilas, né? Sem dúvida.
1: Tipo, E o Vento Levou, né? Sem dúvida.
0: Que... Muita gente não cinéfila. Eu tenho uma colega lá no trabalho, acho que já falei isso. Que é, de vez em quando ela estranha que eu vejo alguns filmes mais antigos e tal, mas ela acha normal ver o Mágico de Oz, né? Que ela via lá com a avó dela, sei lá. Então, é um filme que. É, é um filme também desses que ganhou é, notoriedade depois que passou a ser exibido exaustivamente na TV, né? Uhum, sim. Eles acho que lançaram na TV pela primeira vez em 56. Foi. E exatamente. aí a partir daí começar a exibir pelo menos uma vez ao ano né, na TV americana até 1991.
2: Quer dizer, a, a TV ajudou a fazer o clássico.
1: né? É verdade. Por quê? Porque Isso. não era simplesmente
2: ah, passava na TV. Passava na TV e todo mundo via quando eu passava na TV. Porque não tinha outra todo opção é. para assistir. Né? Quando...
0: Algo semelhante como o que aconteceu
1: com a Felicidade e Não Se acabei, Compra. Acabei né? de
2: lembrar disso. A mesma coisa. Eu lembrei do Mágico de Oz e imediatamente lembrei da Felicidade Não Se Compra.
1: É um fenômeno, né? Porque quando foi lançado em 39, ele não não sei se chegou a dar prejuízo propriamente, mas ele não deu lucro não, Acho que ele ficou no zero a zero, ele ficou no 0 a 0.
2: O que eu li sobre isso é que ele não não foi o lucro assim estrondoso que aconteceu depois, né? Mas ele não chegou, ele logo bateu, porque parece que o custo total foi de mil dólares, uma coisa assim, mas ele logo chegou na marca dos 3 milhões. Então não, não é, é prejuízo. Então, mas aí não. é
0: que tá o, mas mas isso aí é considerado, né?
1: Custo de produção 2.700 mais custos de distribuição tudo mais. É, ele faturar 3 milhões, que foi o que ele faturou no, no lançamento 39, não, não é nada. né não, Se deu lucro, foi muito pouco. Mas ele daria lucro num relançamento de cinema de, de 10 anos depois. Em 49, ele começaria a dar lucro. né Eu acho que essas duas coisas, tanto alguns relançamentos em cinema, como 49, se eu não me engano, nos anos 50 teve também. 55 também. É, como essas exibições em TV. É, fizeram um filme ser muito rentável e muito famoso. né? Tanto é que, até comentei isso no grupo ali do, do Face, é, que, segundo a Library of Congress, lá do, dos Estados Unidos, que mantém lá aqueles aquele National Film Registry, né? vários filmes que são, é, dá para dizer assim, tá tombado, né? como patrimônio cultural americano, é, eles estimam que O Mágico de Oz é o filme mais assistido todos os tempos justamente Sim. por causa da conjunção desses fatores todos de vários lançamentos em cinema ou seja pegou várias gerações né e também na TV direto né?
0: é, e um filme assim que a gente pode notar referência até hoje né em diversos outros Outros filmes e programas de TV, série, música, né? Tem a música de Elton John lá, Follow the. Como é que é a música? Follow é, the Yellow Brick Road. Eu
2: acho que é o nome de um não, álbum. O Follow The de Yellow Brick inclusive. Road
0: é do filme, né? Não, tem, tem o quê? É o nome so, de um álbum, so, acho que não é So Goodbye. Goodbye good Yellow Brick Road. É. Goodbye Yellow yeah. Brick Road, exatamente. Então, tem os Zardóis, né? Conhece a história dos Ardois, não? Os Ardóis, aquele filme do, do John Burman. É, que Zardóis, o nome do. Eu não sei o que, que é no filme, porque eu não vi o filme. Mas o Zard é, é uma contração
1: do Wizard e o Oz é o Oz. Ah, não então, sabia, não. Zardoz. Eu
2: também
0: não sabia disso, não. É, eu
1: sei que tem um Sean Connery com, com um figurino <risos> bem esquisitão nesse filme. Yes, aquele figurino futurista. <risos> é, e outro cara que eu descobri agora, é, lendo coisas aí para esse podcast, que é fãzaço do filme é o John Waters, né? O... O Papa do Trash. É, até, até parece que não combina, né? Ele yeah. <risos> ser tão fã yeah. do Mágico de Oz. O engraçado que ele fala é que eu também parei pra pensar, é ele nunca entendeu, ele, ele fala eu acho que eu era a única criança no cinema que não entendia porque que ela queria tanto voltar para o Kansas pô, o Kansas pois era é, cinza era, né? o Kansas era cinza o Kansas era sem graça a tia sem dela, graça, a tia dela né? era rude pra caramba com ela maltratava é, né? ela Por que ela queria tanto voltar né lá era muito mais divertido, tinha macacos voadores tinha sapatinho de rubi é... <risos> enfim
2: é. <risos> eu vi essa declaração então,
1: dele o, o, o livro,
0: né, o filme inspirado no livro do L. Frank Baum né, é o cara que inventou aí esse, esse mundo imaginário e faturou bastante aí com esse mundo né, foi uma espécie de...
1: uma franquia, né, uma série né? de,
0: de prévia, né de, de prévia aí com o que a gente tem hoje é acostumado aí com o Tolkien, com a... Com a menina lá do Harry Potter lá, como é o nome dela? Me fugiu o nome da escritora. J.K. Rowling. Rowling. Então, que esse cara, ele, ele chegou a escrever quanto? 14 livros. Foram né? 14 no total.
2: 14 e depois continuaram a série. Então, a, a sequência série, de, de 14, 14 livros. Ele contratou
1: era... um cara é. pra continuar, né? Que ele, ele fez, eu acho que mais 19 ainda. É, eu acho que, Isso, a, eu, foi... eu
2: acho que ele fez 19 e depois continuaram, chegaram acho que a 40 livros no total da, da série,
1: o interessante é que o, o livro inicial, né, que é de 1900, não é isso?
2: 1900, isso.
1: Ele, yes. ele tinha o direito, os direitos do livro eles eram é, compartilhados entre o autor e o ilustrador, né? Esse o, A gente yes. sempre fala do, do, do L. Frank Baum, né? mas o ilustrador, o tal do Denzelouac, que. que Querendo ou não, também. Teve uma treta, né? É, teve uma treta depois e tudo, né? Cada um considerava que o seu trabalho era, tinha sido mais importante na criação desse universo, como você falou, e realmente não dá para descartar o trabalho do visual, né? Do Nenslo, que foi é, ignorado pelas versões anteriores, mas a versão de 39 ainda bem foi bastante fiel aquelas ilustrações dele, né? É mas depois eles tiveram a arrancar rabo lá e se separaram, né? Mas ele inclusive continuou escrevendo, acho que outras obras usando é, alguns personagens, né? Do o visual de alguns personagens como do Homem de Lata e, e do Espantalho, por exemplo, ele usou em, em, em outros desenhos, em outras ilustrações dele.
0: É, deu uma briga danada isso aí. O fato é que você tem uma série de adaptações aí desde 1900 né? eu escolhi algumas aqui para falar rapidinho é, entre peças tem o primeiro musical que foi feito em 1902 aí o primeiro curta ele existe, até hoje tem no Youtube, eu postei lá no nosso grupo lá do podcast né? foi feito em 1910 Aliás, em 1910 mesmo tiveram outros três curtas sobre o mundo de Oz, né? É, agora só, 1900... só
1: uma coisinha. Deixa eu... você falou rapidinho do musical, mas esse musical foi o próprio próprio Baum, né? Que que que, que, pro... que produziu, né? Ele imediatamente depois que o livro foi publicado em 1900, acho que um ano depois, e tal, ele já começou a trabalhar. É, em adaptar isso para o musical ele próprio trabalhou nisso né? e, e, então é cara esperto é, né? ele Sabia tentou, dinheiro, exatamente né? era uma coisa né, tão
0: inclusive em 1914 ele funda uma produtora ele é meio pioneiro em fazer isso ele funda uma produtora para produzir os curtas e chama a produtora de Oss Film Industry e ele faz acho que três curtas em 1914 Também sobre histórias Envolvendo ali o mundo de hoje é, aí, aí você tem o primeiro longa metragem Que é de 1925 Que a gente pode falar um pouquinho Depois dele É bem ruimzinho, né Foge completamente do
1: É e quem fez a adaptação filho dele né? Esse de 25 é 25. o filho dele é um dos roteiristas, né? Curioso. Isso é, fez, ufa, fez adaptação. É aquele que a gente até viu, né? Você Isso. indicou lá pra mim. Então uhum. vi. achei muito fraco. né? É bem ruimzinho, bem lá, ruimzinho, porque ele foge bastante é, da história, ó, né? Foge bastante. A, a única coisa digna de nota é que tem o Oliver Hard no filme, né? Esse, que eu acho Oliver que ele faz o um personagem que seria o... Seria o homem de um dos, lata, né? Os três ali, é, seria o homem Mas de lata.
0: Mas ele não, ele não Esse... nem se veste de homem de lata, é muito esquisito. Pois é, né? é esquisito. E o curta, por incrível que pareça, o curta de 1910 é melhor, né? Apesar de ser aquele esquema de... Né, da época, ah, né? Cara. Normal da época de ser só umas cenas que remetem ao ah, livro, mas então é muito limitado, não é né? limitado, limitado, mas é aquele, aquele, o conteúdo da época era assim, né? Você tinha uma, você não tinha noção do que do que você podia fazer com audiovisual, na verdade. Um potencial, né? Um potencial. Então o cara se limitava a tipo a pessoa, eu imagino que, que tenha sido assim, que a pessoa tinha que ter lido o livro para ter a vontade de ir no cinema, o que seja, e, e ver aquilo na tela. Pô, é, como é, é algo que fica meio assim passagem encenado, na tela? É
2: assim, algo encenado para quem já conhece história, né? para a pessoa ver aquilo na Isso, tela, não para contar exatamente. a história. Né?
0: Teatrinho. Não teatrinho filmado. É, teatrinho bem teatrinho filmado mesmo. Aí, 74, teve de o desenho animado, 78, a versão do Sidney Lumet, né? o The Wiz, com o Michael Jackson. Que é legalzinha, tem seus momentos, mas está longe de, de, de ser é, de 30 anos. Está longe, a mas é
1: interessante. É Acho interessante que vale a pena ver, ver o Michael né?
0: Jackson né? antes de estourar, né? para valer mesmo. Música do Quincy Jones. Música do Quincy Jones. É interessante, é legal. É 82, tem um desenho é aqui, animado japonês. Boas até, né? Tem Tem, tem. Inclusive, vou encerrar esse podcast com uma delas, eu pretendo vamos ver. Ah, é? é, aquela que é equivalente ao do Follow the Yellow Brick Road, né? Acho que é a mais famosa ali daquele filme. É, e tem a, mais recentemente aí, fizeram uma prequel, né? Com James Franco aí. Que é legal, Nossa, o filme. Dirigida pelos Vocês
2: assistiram ou é, não? É,
0: eu assisti, mas eu, eu achei meio caça-níquel assim, negócio meio caça mas eu assisti no voo também, então, sei
1: lá, não sei se eu tava no clima, não. Mas... É legal fazer essa, essas prévias outras coisas. E, e tem uma mas versão, não sei combinar. se vocês chegaram a
2: assistir, que é, um, é uma animação legal, bem feitinha, muito fiel ao filme, que é o Tom e Jerry o Mágico de Ossos. Viram esse desenho ou não? Não não.
0: Lançado vi não. em mil, não
2: 2011, vi, mas assim, é explicitamente baseado no filme e é com o Tom e Jerry junto, junto com os personagens. É bem interessante. Os meninos, ah, é os meninos aqui em casa, a gente achou um DVD uma vez comprando, mas é legal, vale a pena. Até a vez tem no YouTube. Vale a Sim, pena ver.
1: Deve ter. Sim. Não conheço, não. Mas, é, em termos de filme, vamos combinar que a versão de 39 muito mais famosa que todas elas, é a, é a melhor. É, mesmo, insuperável, e, né? Tem, não tem discussão, né? O, a MGM é, se, se, tentou aproveitar um pouco a, a esteira do Branca de Neve, Sete Anões do, do, do Disney, em 37 né? Que tinha feito bastante, su bastante sucesso, primeiro longa de animação, né, e eles viram que um filme é, dessa natureza, com a poderia, temática infantil, né, é, também a temática infantil, poderia é, agradar a todos os públicos e ser sucesso no cinema, e daí imediatamente começaram a, a pensar na é, produção. E reza reza a
2: lenda que o segundo projeto do Disney era uma animação do Mágico de Oz, né, que ele acabou é. desistindo depois que a, que a MGM começou a produzir o filme, ele desistiu. É. Não sei o quanto...
0: Louis B. É, foi esperto aí, né? Não sei o quanto
2: dessas histórias são reais e o quanto que na verdade acaba sendo mais uma...
0: Cara, mas é capaz de ser real, né? Porque o livro era um sucesso o livro é muito estondoso, popular, né? estondoso, né? De vendas. Era um best-seller, então devia estar o pessoal já em cima para adaptar,
1: né? Inclusive, quem era apaixonado pelo livro era a Margaret Hamilton, né? é. que acabou fazendo o papel Sim, da bruxa, a bruxa, né? Inter... bruxa malvada do Oeste. Interessante que o...
0: quando o agente dela conseguiu o papel para ela, ela <risos> perguntou, tá, mas qual é o papel? Ela falou, o cara falou, a bruxa, é claro, né?
2: <risos> what, what else? Tipo, tem cara de bruxa, <risos> cara de... né? O que mais Se você Você, você é tão tem cara feia, né? <risos> você é. tão feia, você queria fazer o quê, né?
0: <risos> pois é, ela ficou, <risos>
2: coitada. <risos> mas, mas que bom gente, que ela foi oi, a bruxa ela né?
0: sofreu bastante, né cara ela foi das que mais sofreu aí na produção e né? que bom
2: que ela foi a bruxa né e de uma forma ou de outra, tirando a bruxa lá da Branca de Neve que na, que na realidade era se você parar pra ver, ela não tem aquele aquele desenho da bruxa do chapéu e tudo, ela é uma, é uma velhinha embora é seja muito feia é, né? mas a, a figura da bruxa, a risada de bruxa, né? bruxa? aquela risada é, vem do Mágico de Oz, né
1: é, ela ela ela, mudou, né? ela ela mudou a imagem da bruxa malvada A bruxa né?
2: malvada foi ela é. né
1: é porque a bruxa do da Branca de
0: Neve é uma bruxa bruxa até sensual né se que eu, era se não me que era engano, a ideia não, original bonita, né? um desenho bonito né que era a ideia original né do
1: eu não sei se dá para chegar a dizer que a Margaret Hamilton rouba o filme isso acho que não porque tem acho que todo mundo praticamente tá bem ali no filme a Judy Gardner nem se fala, eu acho que esbanja carisma e tudo mais, mas a Margaret Hamilton realmente tem uma atuação daquelas de, né, da vida, assim, né? É,
0: e ela aterrorizava as crianças, né? É. Essa criançada ficava meio... É,
1: tanto é que tiveram que cortar um monte de coisa dela, né? Porque tava cortaram, assustador cortaram demais, né? <risos> tava então, assustador é. demais.
0: O fato que não foi fácil aí, adaptar essa história, né? Ele... É assinado né, os créditos por três roteiristas, Noel Langley, Florence Hyerson e Edgar Allan Wolfe, mas dizem que... Foram 15, 15, né? 15, <risos> 15 roteiristas não creditados aparecem no,
1: no IMDB, né? Como toda boa é, produção tumultuada uma... de Hollywood, né?
0: É, seguiu o padrão né? tumultuado, caótico. E todo mundo dando palpite, né? Alguns escrevendo diálogo, enfim... E, mas parece que o Noel Langley, que é o cara que foi o mais é, importante aí entre esses, os roteiristas, né? É o cara que insistiu nessa ideia de que os três personagens que acompanham a Dorothy é, deveriam ter uma contraparte no mundo real. Sim. É, isso já meio que tinha sido feito um pouco na versão de 25, né? Só que na versão de 25 é estranho, né? E eles vão pro mundo de Oz, né? Não, não tem essa ideia de sonho, né, se eu sim, me lembro bem. Sim. Não é, não é uma questão livro, de O realmente vai, né? né? É, então, e no, no de 25 também, é, né? É, é, é uma vai fantasia todo mundo,
1: mesmo, né? É uma fantasia não um sonho, como é. fica no filme, que foi intencional né da produção para tornar a coisa mais é. palatável por audiências mais mais céticas ou né, menos propensas a aceitar um, um, uma fantasia pura e simples, né? Isso. que ela transita por mundos e, e, na vida real e
2: entre nós eu acho que é uma escolha acertadíssima eu acho que isso enriquece a história muito boa
0: enriquece, muito boa até porque cria, cria também esse paralelo né, entre o que tem no mundo real e o que, e o que ela acaba levando para o mundo dos sonhos né? você vê os personagens os atores são os mesmos né? o, o, o mágico de Oz é o mágico que ela encontra lá é. E inclusive é o cara que faz ela voltar pra casa Tem esse detalhe Ele, ele, ele é um trapaceiro lá É um trambiqueiro Marvel. Mas ele usa o trambique dele Professor Marvel é, o o... Professor Marvel usa o trambique dele Por uma boa causa é né? Verdade, que é de é. fazer ela vo voltar pra, pra família Já que ela tava fugida ali E no filme acaba acontecendo No filme, no sonho Acaba acontecendo isso, né? O mágico de Oscar não tem o poder de fazer ela voltar para casa, mas orienta. E tem, e, não, ela e tem tudo ali, a
2: ver, né? né? tem tudo a ver com o mecanismo que os sonhos são formados, na realidade. Isso, né? exatamente. Às, às vezes a gente tem é? sonhos à noite, você fala, nossa, o sonho é uma coisa estranha. Quando você para para pensar, alguns pequenos elementos soltos no dia ou na semana anterior que aconteceram formaram uma história. Aí nossa cabeça faz isso. Ela chama lá Mrs. como é, é que ela chama? Goat, Goat, Goat. Goat, de bruxa malvada isso. com a história do cachorro que ela queria pegar. E no fim ela acaba virando a bruxa. Então tem tudo. As coisas que o, que, os, que o pessoal, os funcionários da Fazenda, os três, falam pra ela, tem a ver com as características dos personagens na Terra de Oz. acho que se enriquece muito o fato de tudo ser um sonho. Muito Inclusive em uma das versões do roteiro, né? felizmente eles jogaram essa ideia fora, depois que ela acordava. E mostrava que, ah, tu tinha sido um sonho, eles mostravam que ela estava vestindo sapatos de rubi. Ainda bem que isso não aconteceu, né? Uma coisa meio
1: assim, ah, ó, oh, aconteceu... é, <risos> é, ia ser assim. o último plano do filme, é, né? É,
2: pois é, mas ainda bem que de vez em quando aparecem umas pessoas com bom senso e. Sabe. E, Consertam e, e conserta uma, uma grande bobagem para não dizer outra coisa.
1: É, mas é. Ela, também isso aí mostra um certo desprezo dela pelos tios, né? Porque <risos> com os tios ela não sonha, né? Eles não são é heróis. É, mas ele, os a tios tia aparece não, na Bola de Cristal, a né? É verdade, a Bola de Cristal. Mas, mas, a Bola
2: de Cristal, outro elemento que aparece, né? Porque o professor Marvel tem também. aparece na história do Marvel, é. né?
0: Que ele finge que vê a mulher lá. Ele tem um cavalo, ele tem um cavalo. Ele tem um cavalo. Faz um certo sentido porque ela quer voltar pro, pro, pros tios,
1: né? Agora, esse filme tem as análises feministas do filme, né? Mas não é, nesse caso não é à toa, porque o não sei se você sabe que o, o Frank Baum passou por um, uma centena de empregos, né? Ele, aquele, era aquele cara que pulava de galho em galho, então ele, ele chegou a ter um jornal, se eu não me engano, em Chicago, ele, ele foi editor de um jornal, e aí influenciado pela, pela esposa dele, pela sogra dele, que era um é, é, líderes feministas e tal de, 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 de direitos das mulheres, aquela coisa toda isso lá no final do século XIX, ele encampou essa essa causa, então ele publicava editais tratando disso, isso em South Dakota, lembrei aqui a é, é, quando ele morou lá e foi editor de um jornal, então ele muita gente traça a relação desse traço passado aí do 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 Baume, autor, né, com a característica das personagens femininas do livro, né? que pô, sem dúvida a Dorothy é uma adolescente é, impetuosa né? e batalhadora, e que vai atrás das coisas. E, e, enfim. É, ao, 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 a, que luta pelo. Tenais, né? que luta pelo, pelos, seus, pelos seus direitos. Então, não, tem gente que faz essa relação. Eu não descarto isso, né? Apesar de. Saber que às vezes se viaja muito nas análises, né?
2: Ah, mas tem, tem várias interpretações. Oh, e tem uma né? coisa
1: importante nessa gravação de hoje, nesse filme tá vindo esse ano, né? Porque é 80 anos, né? Número redondo. 80 anos do Mágico de Oz, o lançamento 2019. Isso aí, é mais uma coisa pensada aqui pelo podcast. <risos>
2: não foi coincidência.
0: Pela
1: diretoria. Com certeza.
2: Dessa vez não pode morrer nenhum ator depois de a gente fazer o podcast, porque todos já morreram.
1: Todos já morreram. É, a gente o... pensou em fazer ano passado, há um ano atrás, mas ainda tinha o Jerry Marion vivo, a gente. pra preservar a <risos> saúde dele. A gente não fez. Pra não zicar, né? <risos> mas explica
0: aí quem é o Jerry Marion. É ah, sim. dos Lollipop Guild, né?
1: We represent Jerry Merry é um dos 124 manskins, ou, ou melhor, dos 124 é, atores é, portadores de nanismo, ou seja, anões, que foram contratados aí, foram é, recrutados todo mundo para interpretar ali os manskins, né? Os, os anões da, da Terra de. da, da Mantic né? Que é aí eu não sei, tem que estudar a geografia da, da, da,
2: da Terra de Oz o,
1: o, 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 o país é <risos> Deve ter o mar, país é ter a Terra é. de Oz né? e aí tem, hum. o, não sei se são cidades ou bairros tem a Munchland, tem a Emerald City que é longe, né? falam várias vezes que é longe pra caramba, então tem que ver aí como é que é essa geografia longe pra caramba, mas chega andando, é, né? chega andando. A se, a tivesse, se tivesse vassoura mesmo não sendo bruxa ela chegaria mais rápido é. mas o alguns do, do os anões já tinham experiência e musical e tudo mais, e teatro Voddeville, essa coisa toda. E alguns deles têm realmente um destaque maior, né? As meninas, três dançarinas lá da, da Lulabay League, os três que cantam ali no. Se bem que a voz que a gente escuta não, não é deles, né? Eu acho que tem só dois. Acho que um ou dois é, que tem são dois a voz, Eu acho naquelas, naquela trecho onde tem a. Os políticos ali, né? Que... É logo que
2: ela chega que ela vai descer da, da carruagem assim, os, as pessoas, os dois que recebem e falam com ela, são os dois únicos que têm a voz realmente gravada o resto foi tudo dublado né?
0: inclusive ele, eles dublaram outras vozes é,
1: ao longo do filme tia mesmo, Emma, né? uma hora que,
0: tia que a Tia Emma né? Vai, vai, vai que a Tia Ema vai chamar pela Dorothy é uma
1: das coisas que me incomoda no Mágico de Voz até hoje é momentos como esse esse que você vai falar, falar lá
0: não, é que tem um momento que ela vai chamar pela Dorothy, não é isso? Quando tá tendo o furacão. Boa, vai... Do furacão, e aí ela tem uma voz... Dorothy,
1: uma voz bem... Você vê que não é ela, né? E em seguida ela chama Você de vê novo. Que não é ela. Em seguida chama de novo, aí eu acho que já é ela, porque aí já é uma voz bem mais
0: é, feminina. É, eu acho que só esse pedaço que ele dublou. Mas esses, esses anões, eles, eles tiveram uma história aí <risos> curiosa, aí, né? Ocupando um hotel... Não foi? Ah, sim, olha. Eu... Que você chegou a visitar e tal. Cara, eu te confesso até lá que. em Culver é, City. Eu te
1: confesso que eu não, não, não sabia desse fato e foi por um acaso, né? Eu, eu tive no.. Ali na. perto de Los Angeles tem a. É, Culver City, né? Que é um subúrbio de Los Angeles. Que, que era a terra que, da MGM que é um local sagradinho para o cinema antigo, né? Porque foi a, a sede da MGM está lá, né? que hoje é Sony Pictures. Além disso, foi onde, por exemplo, se instalou lá o, o estúdio do, do Harold Roach, lá nos anos... antes dos anos 20, acho que 1919, que era a casa do Gordo e Magro, do Harold Lloyd. Então, e além de, além de que eles usavam muito filmagem nas ruas, né? Uma outra época, aquelas avenidas largas e pouco trânsito, então sempre que a gente pensa em filme mudo, anos 20 ali, a gente... É, principalmente as, as comédias, Keystone cops e tudo mais, a gente lembra, muita coisa feita em rua mesmo. Né? Muita coisa feita em locação. É, né? e, 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 então eu fui até lá para ver a, o local onde era o, o estúdio do hall Roach, que não existe mais, já nos anos 60 ele foi demolido, mas tem uma, uma pequena placa e tal, no meio do nada, ninguém sabe, aquela coisa. Né? O pessoal deve levar o cachorro para fazer suas necessidades ali naquele lugar em cima da placa, sem nem saber que ali é, 100 anos atrás estava sendo fundado exatamente 100 anos atrás, 1919 o estudo hall Road, fábrica de risadas do, de Hollywood naquela época é, e aí depois é, dando mais uma volta eu cheguei no, no Culver Hotel e eu parei no lugar ali pela beleza do hotel eu achei um hotel bonito e tal parecia tipo centrinho ali de, de Culver City, fui ver aí, do lado de fora da fachada do hotel tinha tipo umas vitrines e aí tinha ali, até mandei foto pra vocês, referências ao Uma referências né? ao fato de que como o estúdio da MGM fica sei lá, 500 metros desse hotel muitas, muita gente da equipe ficou hospedada ali, inclusive pelo que consta lá, os 124 manchas que ficaram naquele hotel é, dormiram três em cada cama, e aí já entra na da lenda, né Três em cada é, cama.
0: feito uma festança. Festanças, e... orgias
1: monumentais, tinha manchas pendurado é. no lustre. <risos> Aquelas coisas doidas, né? Mas o fato mas é, mas é que o... ficaram lá, inclusive, sei lá, quase 60 anos depois, em 97, teve uma, uma reu... reunião lá, né? né? Alguns sobreviventes, foram sete apenas.
0: É porque parece que muitos deles ali nunca tinham tido contato com, com outros anões, né? Você imagina você juntar várias pessoinhas daquelas ali, pô, alguns vendo pela primeira é, vez. É, alguns ali. não
1: tinham noção que existiam outros iguais a ele. O cara vivia, é. sei lá, lá na Europa. Talvez no Outras interior. épocas, né? Também, é, né? É, então. Não ele, tinha essa conexão toda que a gente tem ele, hoje. Eles tiveram realmente um um grande momento, inclusive esse Jerry Marin tem muitas entrevistas com ele, ele fala que...
0: É, ele, ele fez bastante sucesso, né, não sei porque ele, ele se destacou nesse filme, assim, o pessoal meio que pegou ele, né, ele virou um ícone da É, mas cultura, até
1: porque ele, da época, ele... eu acho que ele exatamente, ele ficou sendo um dos caras que continuou trabalhando é, e foi um dos que viveu, eu acho que foi o último a morrer, inclusive, morreu ano passado, agora em 2018, em maio, é, foi um dos mais longevos, então o nome dele ficou, talvez não, talvez seja não só o Munchkin é, que viveu mais, talvez o último ator do filme mesmo, de todos os atores.
2: Então, mas ele morreu é. bem velho, então, hein? Sim, ou ele era, ele era criança sim. na época? Que idade ele tinha? Não, não.
1: Ele tinha 17, Dezessete, pelo ah, que ele falasse. Né? É, tinha... Mas
2: ele morreu quase 100 anos, então. É. 22?
1: Reservou é, bastante. ele viveu... Ele... Deve ter morrido com uns 96, por aí é...
0: Agora, dizem que os Munchkins também, coitados né, Eles ganharam menos que a Terry Ah, sim né, que, que a cadelinha que faz o Toto né, O nome dela era Terry Depois o cara até que treinava ela acabou mudando para Toto Totó, né, depois que fez o sucesso que fez.
1: Oh, o Jerry Merrin, e... ele é de 1920, tá? Ele tinha, na verdade, 1920, devia ter 18 é. anos 19, no de 19, 19, 18, 19, 19, né? É, e é. em é, 98. É, morreu, morreu. Longa tarde, vida. Morreu bem, aí, longa vida. Longa vida apesar da baixa estatura.
0: é, Agora dizem que essa cadelinha aí, que o salário dela era 125 dólares por semana, né? E os anões ali ganhavam de 50 a 100 dólares.
1: E essa cadelinha, ela... A gente... Ela já tinha uma carreira. Né, é, assim, tinha uma né? carreira, a gente lembra ela dela do o Mágico fúria, de né? Isso. fúria Ela fez o Fúria. tá no Tortilla Flat. Flat também. Um, Isso. um filme que eu já, já assistia há muito tempo na, no Cine Conhecimento do Canal Futura. Não sei se vocês já, já viram alguma coisa. Acho que existe até hoje. Ah, já vi, já vi um, filme, já. É o Tila Fletch, um filme, já. um filme também com Spencer Trace. Pelo visto, ela gostava Esse. do Spencer Trace.
0: Gostava do Spencer Trace. E quem gostava muito dela é Jude Garland, né? Parece que Tem tentou ela... até adotar ela depois, porque a cachorrinha quase morreu, né? Acho que teve uma cena, uma, um, um episódio que ela foi pisoteada e... Acho que acabaram que descobriu que ela só quebrou a pata e tal. E ficou um tempo na, na casa da Judy Garland, se recuperando. E ela se acostumou com a cachorrinha, mas o cara não, não quis vender depois, né? Totó fez aí uma longa carreira. Tem 21 filmes, cara. aí Tá vendo? Muito mais que muito ator aí, cara. Filme pra cacete. A Judy Garland, hein? Ela tinha 16 anos quando iniciaram as um filmagens. Muito velha
2: pro papel, né?
0: É, No livro a Dorothy tinha 9 anos. É, ela é né? uma
2: criança mesmo, né? A
0: Galen... Inclusive, ela tá interpretando uma menina de 12, né? É, e ela não... A Judy Júri... é, Ela não aparenta
2: ter 12 anos. Né?
0: Não aparenta. Eles, eles a... até acho que, que deram uma. botaram um colete para dar uma pressionada nos seios dela, é, né? Para não ficar muito evidente. E caracterizaram ela como, como criança, né? Ela tava fazendo sucesso naquela época, né? Ela tava em é. franca ascensão ali, que ela tava fazendo aqueles filmes com o Mickey Rooney, né? Aqueles filmes do
1: Andy Hardy, lá. É, desde 37, 36, a carreira dela decolou, tava fazendo um filme atrás do outro, nesses últimos tempos. É, ela chegou três, a
0: ganhar né? um Oscar honorário, né? É chamado Juvenile Award tinha fe... aí, para esse conjunto de
1: filmes. Ela tinha feito muito Inclusive... sucesso no Melodia da Broadway de 38. Ela tinha feito isso. muito sucesso e uh, o, o, o Mervyn Leroy, que é o produtor do filme, ele, ele gostava muito dela. Então, ele já desde o início é, tem uma lenda de que a Shirley Temple faria o papel e tudo, mas é, isso... Não... Eu acho que é mais lenda mesmo, até porque a Cila e Tempo tinha um contrato com a uma... Fox, tinha contrato com a acho Fox. Acho que era uma escolha,
0: escolha óbvia talvez, né? Talvez quando começaram a ventilar lá que a ser fez a produção do Mágico de Oz provavelmente a imprensa já falou e quem entendeu aqueles negócios de especulação. E quem será que vai ser a menina? Vai ser a Sheila Tempo? Que era a menina que fazia sucesso. Né?
1: Inclusive a Terry já tinha atuado com a Sheila E. Tempo. Isso, <risos>
2: mas mas então, parece que logo já, já, já um pistolão Logo aí. já <risos> desistiram né, dessa história, até porque ela não cantava bem, Isso. não tinha condições de cantar, de fazer os números musicais. Então acho que não foi uma, uma candidata séria. Né? Foi meio assim, era para ser Judy Garland e Aceitou e foi, entrou.
0: E eu ouvi falar que a Diana Durbin também chegou a ser cogitada, que era outra ator, atriz juvenil. É, elas eram
1: todas muito populares, né, cara? Elas eram, talvez hoje em dia a gente não tenha noção, mas... É, é elas eram é, bastante é, é, populares. Estou tentando, então. tentando fazer um paralelo com alguma, alguma atriz ou ator... Né? juvenil de hoje em dia, mas é aquela coisa que ah, talvez tinha um brinquedo Macaulay Culkin algum ah, tempo atrás. Não, não sei se chegou a isso não, mas assim é aquela é? aquela atriz ou ator que se vendiam brinquedos temáticos ah, dela. Você fala
0: que a Chile Tempo é muito maior do que Macaulay Culkin ah, foi sim, na Ah sim, claro.
1: Sim, sim. sim. Um álbum de figurinha, é, ca caderno e tudo mais e, é, tudo temático, uma linha de produtos da com a cara daquela daquela pessoa de popularíssima né? Tanto a Deanna Durbin que você falou quanto a Shirley Temple, qualquer uma estaria equivalente. Mas eu acho que é a grande vantagem da, da Judy Garland é que, pô, cantava muito bem, né, cara? Não, cantava. É.
2: Assim, a interpretação dela às vezes parece, né, aquela adolescente meio ingênua demais, passa essa essa ideia, embora ela fosse realmente uma pessoa do campo e tudo, não chega a comprometer, mas a hora que ela abre a boca para cantar, cê, é uma voz impressionante. Né? É, a eu acho que isso pesou cena.
1: também, né? Você falou Sim. aí, esse detalhe que você trouxe, eu acho que pesou talvez na escolha dela. É, em, é, que ela era do, natural do, de Minnesota, né? É, não era de um, de, um, de um grande centro. Inclusive, no início, quando as primeiras semanas de filmagem, até era outro diretor, era o Richard Thorpe, que estava comandando. É, o visual dela era totalmente diferente, uma peruca loura, uma coisa assim, Maquiagem. era muito mais, era muito, é. mais é, muito menos infantil. É, né? Tem
2: fotos Foi... né, na internet, tem um monte de
1: fotos dela desse... E aí foi quando tiraram o Thorpe e tal, é que deram uma... Foi...
0: É, não sei nem até qual foi o diretor que, que foi, mudou. Foi o George Cooker. Dela. Não sei se foi
1: visto.
2: Foi o Leroy é, foi, foi junto com o George Cooker. Cooker é. Ele não chegou a filmar. George Ele não chegou a filmar, é... chegou a filmar é, nada, o George Cooker. A contribuição foi, assim, dar uma orientação sobre como deveriam ser os personagens. Principalmente esse da Judy Gala.
0: O, o King Vidor teria feito as cenas do Kansas? Mas o isso foi no, foi no final, foi no final. Né? No final. É. Mas é. ele fez
1: o início, né? ele fez a parte Mas do câncer. Mas ele fez o início, né? ele é. fez a parte do câncer. Que foi filmada no final. É.
0: O, o Mervyn Leroy, como você falou, o produtor também, é, é, é. chegou a,
1: é, só pra, a só pra, fazer um pouco? Só para organizar, foram cinco diretores que, que, que tiveram contratados para esse filme ao longo do, do, do tempo. Né? Primeiro... Então, Victor Fleming. Não, inicialmente, inicialmente foi o Norman Taurog. É, mas o Norman, Norman Talrog Ele só chegou a filmar uns testes lá De technical, essas coisas não, não filmou nenhuma cena do filme Então já quando começou Realmente a, a começar as filmagens Já era o Richard Thorpe Ele filmou cerca de duas semanas é, Mas aí o, o Melvin Roy Quando viu, achou que ele estava Acelerando muito né, E não estava deixando os atores confortáveis à vontade e tal, não tava saindo legal ainda mais com essa com essa situação do e ainda teve outro problema na época hum. teve que trocar o lá o Woody lata. Ebsen né? que tinha feito o Homem de Lata e tal, então acabou tirando o torpe chamou o George Cucor para dar uma é, tam, é, temporariamente ali, né Mas só que ele acabou não filmando, como você falou, né Sérgio ele só deu uma reorganizada é, ele disse que não tem nada filmado né, por ele e aí o Kuko não podia assumir mesmo, que tava filmando e o vento levou, né? Então ele trouxe o Vitor Fleming né? Que também era famoso por, por assumir projetos complicados aí, né?
0: É, o Vitor Fleming se deu bem, né? Que ele pegou esses dois projetos complicados aí, dividiu direção com um monte de gente e o nome dele foi Fleming. É, já,
2: já em andamento, né? <risos>
0: Inclusive ele... ele abandonou esse, esse filme também, né? É, porque ele foi fazer o vento levou. É, aí foi. Justamente a convite do Selznick.
1: lugar do Quando ele abandonou do... o Mágico de
0: Oz
2: O porque ele era amigo do Clark Gable, né? Nessa história.
1: É. E aí em, em fevereiro de 39 aí é, faltava só a parte do Kansas, aí ele chamou o King Vido. Então toda a parte do Kansas, inclusive a, a cena. Célebre, muito célebre né do, do do Over the Rainbow e tal isso tudo foi filmado pelo pelo King Vidor que quase não aconteceu é. né e interessante que o King Vidor ele ele se negou a assumir os créditos né ele, ele não sei se se negou mas ele não fez questão de assumir os créditos de direção né ele só admitiu isso publicamente depois da morte do do, do Fleming, né, em respeito ao, ao Fleming, então tal. Então é um negócio respeito, curioso, né? tinha um certo código de
0: ética ali, né. Mas você falou da cena do famosa da canção mais famosa do filme, né, que é Over the Rainbow, e e ela quase não terminou no filme, né, essa cena porque eles fizeram, mas acharam que depois que é, pô, como assim uma estrela da MGM cantar num celeiro, entendeu? E
2: achavam também que quebrava o ritmo, que era muito é, lento.
0: É, ficava lento, né? Mas é, não sei quem que teve o bom senso aí de deixar a cena que, pô, se não é uma grande cena, né? Você não lembra muito dela como uma grande cena musical? A música, Eu acho que é né? assim, eu acho que é
2: uma grande cena. Ah, eu gosto também. Eu gosto, acho que é bem fotografada, bem e cantada. E marcou, né? Marcou, é, mas eu não acho,
0: não acho das melhores do filme, assim. Por exemplo, eu me lembro mais da cena do Fall of the Yellow Brick Road. Até a chegada dela e os Munchkins e tal, eu, eu costumo lembrar mais como cena. Ah, não claro eu que acho que o música... impacto
2: dela é muito grande, porque ela é a primeira música do filme, né? É naquele momento que a gente... Percebe que está diante de um musical, já abrindo com essa música. Né? Até então, não tinha de nada, era só uma trilha é. sonora. Eu acho que ela é bem emblemática, bem emblemática. Mesmo. Não, e assim, querendo já ou não.
1: pronuncia o sonho, né? Porque Somewhere Over the Rainbow. Eles usam muito essa expressão, assim, daquela coisa do, do filme que era um veículo, né? Veículo para a estrela e tal. E, querendo ou não. Jude Judy Garland era a estrelinha na época e porra esse filme tinha que ser um veículo também para os talentos dela né? então ela tem essa nesse momento em que ainda não estão os outros personagens é, de Oz aquela coisa toda a atenção é toda nela né? nossa atenção naquele momento é toda nela então ela tem um Música solo ali, ó. É, é, é
2: a única música ela, solo. Ela, ela
1: é o Totó. Agora, o, você falou que foi por causa da, da, do, do celeiro e tal, mas pelo que eu li, foi muito mais pelo fato de ser uma música muito é, elaborada e tal, para uma, uma adolescente estar tá cantando.
2: Não, né? Eles tinham a ideia também que o filme tinha, era muito voltado para o público infantil, que ia ser chato para o público infantil ver uma moça cantando tudo. Tinha muito essa, essa ideia, né? bom mas felizmente mas
1: ficou né foi foi sabia que em 2004 a AFI né é, American Film Institute escolheu a, a número um né? entre as músicas de cinema o Over the Rainbow ah, é? e e também foi escolhida por outros em outras eleições aí como canção do século coisas desse tipo dentro do cinema
0: é uma das músicas ganhou acho então, é uma das, é música... que é é uma também, das músicas não? mais Oscar. famosas
2: do cinema né
1: que e pô, aí querendo ou não, marcou a Judy Garland pro resto da vida, né? Que mesmo é, ela, depois, ela, no final da carreira como cantora lá, ela
0: ela interpretava tinha essa, sempre. Não
1: no... podia ir embora sem cantar Over the Rainbow, né? Virou, virou o
2: maior hit dela, sem sombra de dúvidas. Mas aí vou. É Alexandre, você começou a falar do Buddy Ebsen, né? Que ia fazer o. O homem, o homem de Lata, lata. isso chama a atenção como as coisas eram precárias e desconhecidas né, nessa época. Porque, assim, Sim, verdade. Ele foi substituído porque ele quase morreu, aspirando pó de alumínio. Olha, olha a gravidade disso, né, da maquiagem do Homem de Lata. Que azaradamente ainda, ele foi azarado duas vezes, porque ele teve esse problema assim, no o Homem de Lata e inicialmente ele seria espantalho. Né? É verdade. Ele seria é espantalho. Então quer dizer, o cara foi não o... era para estar no filme mesmo. Né? Porque foi o Ray O Ray, Ray Bolger, que exigiu né? foi lá
0: que seria o homem Exatamente. de lata, falou não, quero trocar porque, né? Ele parece que tinha o, o ídolo dele já tinha interpretado o espantalho numa peça musical. Aí, ah, eu, eu, eu acho que o número,
1: acho que assim, para para dança o papel do espantalho é melhor, né? Sem dúvida. E o, sem dúvida. E o Ray, Bolger Sim, era, Ray Bolger era dançarina. Era dançarina né? Né? Inclusive, é. tem outros...
0: E aí o fato é que, que... Esse cara, o Buddy Epson... Quase morreu aí com o, o pó de alumínio... Como o Sérgio falou... Só que eles não explicaram... né? Por que, que ele foi demitido... Nem do nada... Bolger, Simplesmente né? substituíram ele pelo, pelo Jack Halley...
1: Sacanagem...
0: E aí mudaram a maquiagem... né? Eles se tocaram... Claro, do que, que aconteceu da gravidade do negócio, mas também não deram explicações, eu digo os chefes lá da MGM, a produção da MGM, e aí trocaram a maquiagem do Jack Halley, que passou a ser uma pasta. Não era mais
2: lá, um né? pó, né, que ele não poderia inalar. Não era mais um pó. É. E, aí, e com isso, todas as cenas né, filmadas pelo Richard Thorpe acabaram perdidas, né? ele tinha filmado as cenas do, do castelo, né, do resgate da, da Dort. essa parte que ele tinha filmado com o homem de lata, acabou tudo sendo perdido, né, porque trocou... Mas o...
1: o... Mas o Jack Haley ele teve uma infecção no olho também, uma coisa decorrente da maquiagem. Ah, cara, todo não, mundo não se ferrou não. aí. E a, e a Margaret Hamilton também, aquela tinta verde também causou problema
2: para ela. Não, pior que isso, ela não, se não queimou. Não foi nem a tinta, ela se cara. Queimou.
1: Ela, ela foi queimada. Também, né? ela, também. Ela...
0: Não, mas então, mas foi o que aconteceu? Não foi a tinta. Ah, ela, tá. ela, naquela cena que ela sai da, da, da terra de Mushkin lá, a primeira cena... Onde ela sai com uma... Tem um fogo que sai, né? E uma fumaça e tal. E parece que aquilo ali, o que eles faziam era o seguinte. Ela ficava em cima de uma, de uma...
2: Uma plataforma.
0: plataforma. Que abria, né? Como se fosse um alçapão, não é isso? E ela caía ali. Aquilo fechava. E aí vinha a fumaça e depois vinha o fogo. Só que teve um problema nesse alçapão aí. Que acho que ela caiu... É, é, na hora errada, o fogo veio antes, alguma coisa assim desse tipo, e ela acabou queimando, teve, é, pe pegou fogo o figurino dela e ela acabou se queimando, teve queimadura de segundo e terceiro grau e queimou um pouco o rosto. Aí que entra a história da tinta, porque a única forma de tirar aquela tinta era com uma química lá que ardia é, pra setorna, cacete a cobre assim, queimado dela.
2: Que na tinta, né? E aquilo na hora que eles perceberam ia derreter o rosto dela no calor. Então eles tinham que tirar a maquiagem o mais rápido possível, né? Tanto que a cena é. que acabou indo, né, para o filme é, a versão final, foi a cena que tinha dado um pouco errado, porque a fumaça na realidade ela começa antes dela entrar atrás, né? É uma... Eu sempre percebo isso desde que é a primeira vez que eu vi. A gente percebe que na hora que ela vai sumir começa aquela fumacinha vermelha. Ela corre e entra é. atrás da fumacinha.
0: Né? Até porque depois ela falou que né, ela se passou recusou no né? hospital. Ela se recusou a fazer qualquer cena que envolvesse fogo. <risos> né? E aí quem se ferrou foi a dublê dela, é. porque naquela cena que tem aquela inscrição no céu lá, Surrender Dorothy, é, tem um plano lá que é ela em cima de uma vassoura e tem uma fumaça saindo por trás, né? E parece que aquilo era tipo um. Uma espécie de como se fosse um foguete, né? E sair aquela fumaça com fogo atrás. E ela se recusou a fazer aquilo. A menina fez a dublê dela e aquilo explodiu. E a garota foi parar no hospital também. É,
1: é interessante como é, é que era. Ela, ela chegou a falar que, quando estava no hospital, ela, ela chegou a falar que não, não iria processar a produção, porque ela sabia que como é que funcionava a Hollywood. Se ela processasse, ela não ia mais conseguir trabalho em lugar nenhum
0: carreira dela mas que ela voltava ali, né? mas
1: ela exigia não ter mais que mexer né com
2: fogo. a coisa a coisa realmente não foi fácil né? é, o ambiente além desse risco todo era um ambiente completamente insalubre né porque assim os refletores que eles usavam é. eles, a temperatura dos do sets chegava a alcançar na nossa nosso grau Celsius, algo perto de 37, 38 graus, você imagine, imagina, né? o Sem exatamente. ele usava o uma fantasia leão. feita com pele de leão de verdade, pesava 40 quilos, imagina o que ele suava lá dentro, né? tanto que é. corria a, a boca miúda, na verdade, na época, que todo, todos os dias essa fantasia tinha que ser lavada, seca, é, lavada a seco, na realidade e que fedia cacete, muito, o né, pessoal falava. falava que ela fedia demais <risos> essa fantasia e não ser verdade <risos> mesmo, imagina o que, que era isso
0: agora você sabe que essa fantasia cara, muito tempo depois, um cara comprou ela por 2.400 dólares chegou a vender num leilão por 826 mil dólares foi na época o objeto de, de cena assim, mais caro já vendido na época depois é, é, descobriram uma biografia do filho desse ator, do Berth Lark, que faz o, o, o leão. E parece que tinha um outro figurino. Não era o único figurino, aquele que tinha sido vendido em ah, 826 mas, mas, mil tinham dólares Tinham dois, pelo
1: menos, né?
0: Tinham dois. E aí descobriram, é, chegaram nesse figurino, restauraram, e parece que essa parada foi a leilão e arremataram por 3,1 milhões
1: de Bom, dólares. Pelo menos a Juba. A Juba tem uma juba antes e outra depois daquele salão de beleza que eles, que eles passam lá quando eles Mas é, mas é verdade. Porque fizeram. Fazem uma permanente no, na jubinha dele lá, ele fica. Então tem essa diferença. Era tudo, era era tudo que ele, tudo ali, tudo que ele
2: sempre quis, né?
0: é, permanente na juba. <risos> e o Uncle Henry, aí? Ninguém falou do Uncle Henry.
1: Charles Grapevine.
0: Charles Grapevine, sai quem é ele, né? Lembra dele de outro filme? é ah,
1: só um pouquinho, só um pouquinho. Antes de você falar do Charles Gap, vai. Que eu ia falar, sabe quem é ele? Em relação ao Buddy Epson, né? Porque eu, eu fiquei na cabeça, pô, de onde que eu conheço o Buddy Epson? Buddy Epson, vocês sabem de onde que é o Buddy Epson que a gente conhece, né? Ele deve ter uma carreira bem mais longa do que isso, obviamente. Mas ele é o marido da Audrey Hepburn, no bonequinha de luxo. Lá pelo meio do filme ah, aparece é, um cara do lá do interior mais velho, que a gente acha que é o pai dela, e depois a gente descobre que é o marido dela que ele é o Buddy Edson, o bonequinho de luxo não é o George Pepper que eu tô falando Tô falando o, o ah, coroa tá. que aparece no meio do filme
0: e não ia lembrar mesmo que a gente... ele fez série de TV acho que depois também, né? fez sucesso na TV mas o Charles Grapevine vocês conhecem, porque vocês já viram o filme hum. As Vinhas ah, da Ira sim. que faz aquele vovozinho lá que sim, claro. acaba, atenção spoiler, falecendo no meio do filme lá né <risos> É, ele. morre durante a viagem. Ele né? tem
1: uma. Um meio, meio maluquinho. Um outro filme que eu vi com ele também, que ele tá reconhecível, é como um chinês no Terra dos Deuses, um filme de 37 com Paul Mooney. Não sei se você já viu esse filme. Pô, eu vi, eu vi Tinha, tinha eu vi. muita essa coisa. Aloysius também, É, isso, tinha muita essa coisa, né? Botar o, os atores não orientais para fazer Oriental, né? Então é mais um caso, né? <risos> Os caras metem um olho puxado lá no. O Charles é. Grape vai é pra ser um en... velho sábio chinês
0: lá. Engana todo mundo, né? Mas aí, o que vocês
2: acham do trio? Até parece. Do trio do, dos personagens aí: o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão. A inter interpretação que acho, dos ah, eu...
1: atores. Ah, eu acho legal, eu gosto, cara. Eu... É, eu gosto. Eu
0: acho assim: Não o compromete. Leão, meio, a interpretação dele meio.
1: Foi a que mais ficou datada. É,
0: pra mim, assim. Sei lá. É e pior ele que incomoda, vendo, um pouco,
1: vendo cenas de outros filmes com o Bert ele uh, era mais ou menos sempre o mesmo tipo de interpretação, assim. de, de, de Era o tipo de humor dele, de, né? De, Meio. De falar e tudo mais. Né? Meio bobalhão, assim, é... né?
0: Meio Mas é, é engraçado mesmo.
1: que, na, naquele número dele, num filme em que ele tem um número solo ali cantando, né? If I Were the King of the Forest uh, é. ele meio que ali, ele tá fazendo uma sátira do, dos cantores líricos e tal. E nesse ponto eu, eu, eu acho engraçado quando eu rio assim, com aquela, aquela voz tremida sabe, é... oh, 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 oh. <risos> Você sabe que
2: eu acho que, é, que essa cena é a única barriga do filme, a cena que eu não gosto que podia ter sido deletada né, em favor de outras três cenas que Também, foram deletadas, não? que eu acho que enriqueceriam muito o filme. Essa parte é. Fire Queen, eu acho isso chato, chato, quebra o ritmo, <risos> quebra o ritmo eu, do filme. Eu concordo, quebra, inclusive. Quebra o ritmo do filme porque eles estão lá pra entrar pra falar com o Mário. Enquanto eles estão esperando, ele é aquela bobagem. Ele cantar, coloca o é. um negócio certo, é. o coroa na cabeça, quebra o vaso. Eu acho uma grande bobagem. Você fica torcendo pra alguém é. chegar e tá, falar, tá, chega, tá para vamos, com essa palhaçada. Vamos, acaba
1: a música aí e aumentar Eu acho que eu... a única
2: barriga, sem assim, cena que eu acho ruim, porque eu, eu não gosto concordo, do filme, concordo.
1: é essa. Concordo eu concordo, agora eu não sei se a explicação que eu li é, procede mas era uma coisa até de, de, de equidade entre os três, já
2: Tem que tempo, o, né? eu li isso também.
1: o Ray Bolger aparece primeiro no filme e vai ficar mais tempo em tela é, aí ele e o Bert Larr aparece por último fica menos tempo em tela, eles deram um número só pro Bert Larr para ele
2: é, ter um destaque é, eu li também. isso, mas acho, continuo achando uma grande é. bobagem
0: é. A, a versão estendida é, da... Em detrimento de outras cenas como você falou, por exemplo a do Ray Bolger, a introdução dele, a, o número musical dele no início, seria muito é, maior. E, e, né? Esse
2: número existe.
0: Inclusive né? coreografado é. pelo Buzz Barclay. É, é
2: sensacional esse é. número que foi... A, a dança que ele faz. Que ele fica quicando, ele fica quicando na, na cerca. Na... Depois ele, ele sai voando. Na cerca. Né? E assim...
0: ele Explorava todo o potencial dele como, como dançarino. Ele né? realmente
2: passa a ideia que não tem osso ali, que é tudo feito de palha nas, nas quedas dele. É. Eu acho assim, foi uma, uma cena que perdeu muito. A gente assiste a cena né, deletada, que ela tá disponível em extras de DVD, do e, enfim. Você assiste a cena deletada, depois Isso. você vê a original, você fala, nossa, como ela ficou curta, cortaram tudo, né? Cortaram tudo. E é uma é. cena que uma pena. é uma grande pena.
1: Mas que bom que sobreviveu. Que bom que sobreviveu, né? Né? porque ver, as, outras não, né? as outras Agora, não, né? Agora, já que a gente tá falando não. do Ray Bolger, tem uma, uma dessas lendas aí de que, na verdade, tem uma coisa subliminar de que a Dorothy tem uma queda pelo, pelo Hank, Hank, né? É, o, eu não sei se é
0: subliminar, é porque parece que no roteiro original. É, tinha uma é até você bom você falar isso que me lembrou o seguinte porque no final chega no final do filme
1: ela fala para é, ele ela eu vou fala sentir ela falta fala para você... ele você
0: é o que eu mais vou sentir falta mas aí por quê porque no roteiro original é, tinha um pedaço de, de texto lá que falava justamente isso que tinha uma insinuação de que é, tinha tipo um, um namorico ali infantil entre ela e o cara da fazenda só que aí depois eles acabaram cortando isso quando colocaram a, a Judy Garland com 12 anos, né? Imagino. Não devem ter achado de bom tom fazer um, uma cena assim. Mas esse, esse coisa no final ficou, né? E é engraçado que é parodiado isso, né? A torta é direito aí. Eu lembro daquele filme é, Top Secret. Não sei se vocês vão lembrar. Nossa. Top Secret Severo, é hein? Lembra? Ah, de 80 é pouco. A gente tá falando de um filme de 39. <risos> <risos> o Top Secret é um filme de, de, de comédia é, com Val Kilmer e que chega no final tem, ele, a mulher se despede lá de uma série de personagens do filme do Top Secret, e do nada é um filme meio nonsense, tá? e do nada aparece o espantalho lá no meio da despedida ela se despede também <risos> aí, <risos> e ah eu vou sentir mais falta de você, espantalho, não sei o que quer dizer que porra é essa? Aí eu sempre me lembro desse, desse filme aí, do Top Secret. É é, 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 cena.
2: Essa cena da despedida tem umas coisas interessantes. E ela é o, ela não é parodiada, né? mas é uma referência explícita. Aliás, não só essa cena, como alguns dizem que o filme inteiro, que é o próprio E.T. do Spielberg. Né? O, ET ah, do Spielberg o E.T. do Spielberg seria um mágico de Oz ao contrário. Ao onde contrário, não é uma pessoa normal é. que vai para uma terra fantástica, eu... mas é um ser fantástico que vem para a terra normal. E no final tem exatamente essa cena do do E.T. se despedindo um por um, né, do, dos irmãos, e aí, é. para quem não tinha percebido a referência, é o que dizem, quando ele entra na nave, a nave vai embora, ela deixa um arco-íris riscado no céu ainda. Ah, aí ficou claro, tem né? Tem isso. E, mas ainda em relação a essa cena, algumas coisas que a gente não para para pensar, né? A gente já tá tão acostumado com o filme, mas tem uma... é uma, é uma falha de roteiro, não deixa de ser, porque... Em que momento que ela se despede do espantalho do Homem de Lata e do Leão? Né? Logo antes dela ir embora, de bater os sapatinhos e ir embora. Só que ela já estava indo embora antes, no balão. Então, quer dizer, ela estava indo embora sem se despedir deles, pelo que a gente entende. Ah, é. Hã? Porque Mas ela, ela tinha despedir... lido o roteiro, né? É. Ela
0: sabia que não Ela sabia que só iria depois.
2: Então, e assim, ela não tinha se despedido de ninguém, quer dizer, já sabia que ia embora. E se você analisa bem a cena, foi o Homem de Lata que solta a corda do balão.
1: Já que você falou, ele ah, solta
2: sim. a corda do balão, depois voltam lá e olha, ele dá uma soltada na corda e manda o balão ah, embora. É?
0: é. Que sacana, pô. É porque ela não ia se despedir, ele soltou, né? Ah, tu não vai não, vai sem se despedir? Solta essa porra aí vai, e vai o balão, tu fica.
1: E o sabotador. O... Sem contar que aquele cara ali não era confiável, aquele o Oz, o Oz, né? O Os, é o o, o, o
0: Frank Morgan, né? Cara, o o já... só Frank ali Marvel, já eram né?
1: cinco personagens pro Frank Morgan, então já não não passava muita segurança quem ele era <risos> <risos> o cara trocava toda hora né cara ah, mas, mas só é...
2: para fechar então as cenas né as cenas que eu falei que eu sinto falta essa é do espantalho né? a outra que eu acho que chega no final do filme depois que a bruxa morre é, ele me passa sempre uma impressão de vamos acabar rápido isso né vamos terminar logo e teria a cena dela voltando para a cidade das esmeraldas com uma reapresentação né, da, da música lá do Ding Dong, The Witch is Dead, com todo mundo cantando. E tem, inclusive, se você pegar no, pode pegar no Spotify, você tem o álbum é, estendido com todas as versões, é uma versão legal com coro, tem um, tem um trecho do We're Off To See The Wizard junto, e a cela voltando e sendo saudada, ovacionada por ter matado a bruxa. Essa cena também ficou excluída, teria sido legal. E a outra é aquela famosa também do. The do Jitterbug, que era do, do ah, inseto sim. lá, que eles iam combater, né? É, que é uma versão. Também tem a música. A música, e a música tá, é muito boa, tá muito boa. A música é boa, é meio jazzística, assim, é uma música legal de ouvir. Sim. Um pouco diferente das outras, mas é uma música legal. Eu queria ter visto isso no filme, depois de ouvir a música, e não tem quase nada. Tem um trecho, assim, que, se eu não me engano, foi o próprio.
1: É uma música, que é que é era é uma, é uma música boa, assim, justamente porque explorava. Mais ainda o talento da, da cantora de Garra. É, né? é, é, é um bem legal. É diferente das outras.
2: É bem legal e ia ser uma cena mais, para mim, na, na, na melhor sequência do filme, que é justamente a sequência da Floresta e Castelo da Bruxa. Eu acho que a, a parte alta do filme é ali. Tá?
1: Pô, mas a melhor música do filme ficou, né? Yo... Uh! <risos> e as músicas,
2: hein? Então falar um pouco das músicas.
0: Fala aí. Vocês gostam da vamos falar para depois a gente falar da teoria do Munch enforcado.
2: É. O que, que vocês <risos> acham das músicas? As músicas são boas? Meio.
0: Olha. Bobagem. Oh, cara, eu Só gosto algumas são bobinhas, de algumas. Mas Solva do Rainbow é melhor. Acho que não tem muita concorrência. Ou... Eu gosto do, do Follow the Yellow Brickground.
1: We, we are off to see the Wizard. É. É if I only tem... have a brain, if I é. only essa, have essa a brain.
2: Essa é pra mim uma é das melhores. Acho mim, que é a segunda a melhor adoro, depois né? do If I only have é, é a brain. É... É e as é variações, né?
1: A heart, é. a nerve.
2: <risos> Esse é o é, é um personagem meio <risos> retardado, né? Mas o, o brain é, sem, é, é muito boa. E uma coisa que eu gosto, não só das músicas, acho que as músicas são bem compostas, os arranjos são legais, como as letras, né? As letras são muito bem, muito bem montadas, muito bem compostas e, e tem uma, umas aliterações que são fantásticas, né? Que você pega, por exemplo, dessa uh, We Off To See the, the Wizard, ele fala We He, he is of a wizard Fever with a wizard was. Tá uh -huh. agora. É, parece um trava-línguas, né? É, sim. Tem um tra um trava-línguas, a outra hora que ela começa a contar, na parte dos, dos mantis ela começa a contar e fala aquela parte lá. The wind began to switch the house to pitch, and suddenly the hinge started to unhitch And then the witch, to satisfy a niche, went flying on her broomstick's thumb for a hitch.
1: O negócio para é. O cara Parabéns por conseguir repetir muito essa coisa, mas aí, é então. muito bom mesmo. the house and suddenly the Just then, the for a then,
2: o cara para compor isso aí e assim, o ritmo que ela canta, é uma música ritmada
0: né, é, é, difícil, né? é difícil
2: sim, isso sim.
0: acho que é difícil até para quem é nativo sim.
1: do, do de... é,
2: parece trava-línguas mesmo né? parece um trava-línguas
1: e interessante assim, é que inicialmente passou lá pela pela, pela cabeça do, da, dos produtores usar as músicas que tinham sido criadas lá para aquela aquele musical que o Fred já falou de 1902, mas ainda bem, né, que decidiram não fazer isso, né? Contrataram aquela dupla de, 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 de compositores que tinha experiência em Show da Broadway também, então, o Harburg e o, e o Arlen. É, se não me engano, um fazia a letra, outro fazia a música, uma coisa assim. Era isso. E além disso, quem, é? quem não sei. tinha o Aquele cara que, que eu acho que ganhou o Oscar, né? Da, da, que era o, o maestro Stoltoft. Ganhou pela trilha sonora. Né? pela trilha.
0: É, porque o filme ganhou dois Oscars, né? De canção e trilha sonora. Não ganhou mais. Eu só,
1: como eu já até comentei em off, eu, eu estranho muito um momento do filme, quando eles... Eu acho que... Na hora que eles vêm pela primeira vez, Emerald City. Ah, é que
2: tem uma musiquinha meio Que entra
1: uma música que não, com certeza foi encaixada ali, já pegaram no estoque lá no, e não, 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 não foi composta para o filme. Não sei se vocês, é, vão, é, vocês Ela destruiu um pouco.
0: A... É, qual, que, qual, que Mas é. qual é a música dos cavalos que ficam trocando
1: os cavalos? Não, ali? Não, não, aquela cena é. né? quando eles estão
2: chegando, logo antes deles baterem na porta, não é, Alexandre? Eu acho que é isso, é, né?
1: É, eu acho que é. Tá, eu tava até ouvindo ainda há pouco. Vou tentar botar aqui. Vamos ver. Vamos botar uma música ao vivo na, na trilha oficial. Ela chama-se Optimistic Voices.
0: Ah, agora, agora eu lembrei Mas essa música aí eu acho que até já ouvi Em filmes anteriores Então, isso que eu tô falando Essa música não foi Parece que foi, era, o, era um momento ideal pra... Deve ter sido uma música da MGM é, ali, De outro filme que
1: Eles faziam isso, né? reciclavam as músicas Era um momento ideal pra botar mais uma vez O You're Off to See the Wizard Que, que aliás assim Era uma característica de, 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 Dessa trilha Algo que talvez não não tem muitos exemplos anteriores, não. Que é aquela trilha que serve para ir impulsionando a história, né? E ir passando de cena a cena. É...
2: É, e tornando quem tá assistindo familiarizado com ela. Então, chega no final, você já já sabe como é a música, já sabe o que esperar, a, me, a melodia. Por isso que eu acho que faltou também essa do Ding Dong, The Witch is Dead, quando elas matam a bruxa do oeste
1: Sim, né? sim. Seria uma né, uma repetição do sim. tema.
2: E aí colocaram aquela bobagem lá do do leão sendo rei, lá que já, já comentei, enfim, <risos> é, é aquilo, aquilo, aquilo é ruim. Assim, assim de novo, é ruim aquela cena.
0: É, aquela cena sim, não
2: sim, é legal, sim, sim.
0: <risos> <risos> mas vamos entrar aí nas viagens, já que o Sérgio gosta tanto de daquelas teorias, as lendas urbanas. As lendas, urbanas, as lendas urbanas. Tem a, a famosa teoria do Mutkin enforcado. Né, que a gente estava falando até antes de começar a gravar, é, tem um vídeo no YouTube, vocês podem procurar. Tem,
2: é, tem vídeos diferentes no YouTube, na realidade. Tem vídeo que você olha, você vê um negócio realmente balançando no fundo. Aí você um negócio vê... balançando.
0: Mas é uma parece que é uma cena do filme. Só que o, o que eu li é que parece que tinha uma versão dessa cena que era essa, essa daí que aparece no YouTube, que parece que tem um negócio balançando. Só que quando você procura isso no filme, na versão que está hoje, você não encontra. Não, você não. vê realmente que é uma
1: ave. Que abre que tá inclusive a asa, ali. né? Já no DVD, né?
0: Já no já no DVD, no Blu-ray, que seja, né? No, no, na na versão que você tem hoje atualmente aí disponível em Home Video. Mas não sei se em VHS, eu não sei de onde o cara tirou aquela imagem, porque parece que não é uma montagem também, ou é uma trocagem, ou é um efeito. Não parece. Parece que é uma cena que tem alguma coisa pendurada ali. E eu acho que tem algum fundo de, de sei lá, alguma coisa estranha nessa história toda, porque parece que o pessoal, é, na época, perturbou muito a MGM com isso. E a MGM acabou mudando, trocando a cena, sei lá explicou que era uma ave não, é uma ave, a gente soltou algumas aves no cenário para dar um certo realismo, para
1: parecer um ambiente é, realmente, na versão atual é uma ave você vê isso, é só, que ela, ave, só que ela tá é. no chão e um pouco mais a esquerda não tem nada a ver com o que é, você falava antes não é no antes. mesmo
2: lugar, mas de qualquer forma né ainda que fosse alguma coisa pendurada, balançando ali é, aquilo ele tá chegando já numa parte da, da pintura ali se fosse realmente uma pessoa, ainda que fosse um anão pendurado, ele seria maior do que aparece essa imagem que você vê um negócio bem escuro, assim, balançando parece que lá longe na floresta né? é, parece
0: é. uma pessoa enforcada balançando, é isso que as pessoas achavam é, é. que era, a teoria é essa mas tem outras viagens aí né, assim não tão viagem, mas por exemplo, tem pessoas se pergunta o que, que seria aquele campo de papola né? que remete ao ópio e a te desperta com uma neve que parece cocaína. Não, que inclusive essa neve... <risos> que a história gente, é essa, a, né? gente tava, a gente tava falando da insalubridade, essa,
2: essa neve era uma feita com material é asbesto, cancerígeno, né? É. Que é cancerígeno, cancerígeno é. é o amianto, né? É outra coisa que é. faz mal a saúde. A é, é galera em... não
0: sabia disso na época, né? Inclusive, isso tinha em estofado de roupa. É. Alguma...
1: Inclusive, o Ray, é, Ray acho que O, 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 o
0: Ray Bulger, faleceu de câncer e acho que o, a fantasia dele tinha não sei se é, mas não sei coisas. se dá pra é, dizer vai né? que...
2: falar que ele morreu de câncer é, porque ele fez o Mágico de, de demais né? porque ele morreu, cravato, sei lá, certeza,
0: quase né?
1: 50 anos depois
0: né? é, mas tem outra história também que é o sincronismo, suposto sincronismo entre o disco Dark Side of the Moon do Pink Floyd e o filme Dizem que se você tocar o Dark Side of the Moon escutar, e ver o filme, tem um sincronismo incrível entre passagens da música com cenas do filme. Eu nunca fiz isso.
2: É não só Mas, passa. Com certeza. Com cena, inclusive tem... com a letra das músicas, eles falam.
0: É, exatamente. A letra da música bate também, combina. Tem um famoso simbolismo aí dos sapatinhos vermelhos. É, que eu andei lendo que o pessoal é, diz que isso é muito de, é, é, popular, principalmente entre é, a classe mais rica, né? as meninas têm sonhos de ter sapatinhos vermelhos, né? talvez o filme tenha
1: criado esse mito aí de. É que você sabe que no livro era cinza, né? prateados. Era
0: sim. assim, era prateado, né? Eles mudaram porque achavam que ficava melhor com o fundo amarelo lá. É, no, no Technicolor, né? No Technicolor, lá, ah, o
2: Technicolor é. pra destacar os sapatos, né? sem, sem dúvida. Embora é. tenha uma cena, aquela cena da, das maçãs, né, que Ah, maçãs. sim, sim. Tem uma parte, tem um frame ali que pega e ela tá com sapatos pretos, isso. mostra isso. É bem, bem rapidinho, ah, é? É, é, rápido, um mas você vê inicialmente é. é. que ela não tá com os sapatos é. de rubi.
1: Agora, esse sapato é. de rubi é mais um desses objetos de cena valiosíssimos, né? Leiloados. Então, acho que tem cinco ou seis aí mundo afora, um deles está em museu. Parece
0: que o, o Leonardo DiCaprio arrematou um, né? Porque foi no leilão e que ele doou pra, pra uma caridade Tem um aí. que
1: está em Washington, no Smithsonian.
0: É, tem algumas, algumas versões do, dos sapatinhos. Tem o tal do ovo do Rainbow, que o pessoal associa também com fuga da realidade, né? Dizem que tem o... Uma referência no filme do Stanley Kubrick, no de Olhos Bem Fechados, tem uma cena que as mulheres naquela festa estão assediando o Tom Cruise, não sei se vocês vão lembrar, e aí ela, ele, elas falam para ele, ah, você não quer saber, não quer ir para onde o arco-íris termina? E se você lembrar o filme, é, ele acaba naquela festa lá, onde tem uma orgia, que seria uma seita. Ah, eu lembro né? um, disso. Eu uma lembro. maçonaria, alguma coisa assim. Eu Mas ali seria onde o arco íris termina, entendeu? É, tem a música do Elton John, como a gente já falou, o filme do John Burman, que é Os Ardós, o E.T., que o Sérgio já falou aí, e tem também pessoas que apontam o, alguns personagens do Guerra nas Estrelas como inspirados, talvez... Conscientemente ou inconscientemente pelo George Lucas. Pelo menos um leão é, e o
2: homem de lata tem, né?
0: É. Um, um Chewbacca, né? Um bispeludo e o um homem de lata, que seria o C3 pior. <risos> né? A Leia seria uma espécie de Dorothy ali também, né? Sendo levada ali pela galáxia e tal. Uma trajetória aí de chegar, sei lá, aonde. O que, que é isso? Na terra natal dela, né? <risos> Tem, esse pessoal tem não essas consegue criar nada, não? Tem que copiar tudo, meu Deus. Tem, tem que ser tudo copy-paste, cara.
1: Tá certo. E, essas teorias... e é isso aí. E é Agora certo. o. Tem uma e historinha... a história. E
2: a história aqui, o casaco do, ah, porra. do professor? Ah, é, esse, casaco.
0: É, é, esse é um pouco demais,
2: né, o história poder, tá, né?
0: Conta aí essa fala, história fala. que eu tenho outra pra contar.
2: Não, parece Fala que, aí, que o casaco tinha sido comprado num, num brechó, alguma coisa assim. Me corrija, Alexandre, se não for isso, né? Não, é isso, o, eles
1: estavam é escolhendo o figurino, né? E o Frank Morgan é, recebeu lá uma, aquela jaqueta, que na verdade é a jaqueta que o, que o professor Marvel usa ali no, no início do filme, né? Que já era usada em, é, da, da NGM e tal. E aí lá pelas tantas, entre um take e outro, ele bota a mão no bolso, tem lá um. Uma, um me, uma etiqueta. De lavanderia. Uma etiqueta lá com o nome do, do L. Frank Baum, autor do, do livro. Que o então, casaco é um, teria sido feito para ele. É, e, a, e a esposa é, dele que era viva. A dele. esposa dele era viva e confirmou que aquele casaco era, tinha sido dele, né?
2: Essa provavelmente é mais uma daquelas mentiras que são deliciosas de se contar, né?
1: <risos> pode ser, pode
0: ser. <risos> pode ser, pode ser. Outra mentira que talvez seja, não seja, deliciosa também de ouvir, é que parece que o nome Oz, o Frank Baum tirou da escrivaninha dele, que ele tinha um, um acervo de pastas, né? E que ele tinha lá, sei lá, os temas relacionados em ordem alfabética que iam um, o primeiro primeiro conjunto de pastas ia de A até N. E o segundo ia de O até Z. Aí ele olhou aquilo, falou O até Z. Ó, aí é um bom nome para se dar para uma podia ser o mágico de, N, uma terra de, mágico. N, de N. <risos> N. Podia ser o mágico de N, mas foi o mágico de O, que bom. Agora o bateu na trave, 50% de chance.
1: <risos> interessante, muito interessante. O que é mais aí? Não, o que eu que, que queria, queria comentar é que.. vamos falar de, 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 de Oscar, né? Falar de Oscar. Claro, teve, que se, isso aí. teve seis indicações, né? E ganhou, como você falou, canção e. Triacional. Então, né? Foi um ano difícil, né? Um ano disputado, 39. Até um, uma pessoa postou no grupo hoje é, Os filmes de 1939 para Teve filme bom é, nesse bom. ano, né? Teve, teve filme aí. importante nesse ano, né? Sim, de cabeça. Inclusive internacionalmente é, é, também, pode né? Lembrar do, só do John Ford lá o, no tempo da Diligência, Mocidade Lincoln, é, e o vento levou o. o tem a Grande
0: Ilusão do Jean Renoir? De ilusão, é de, 39? Não, é de 37.
1: 30 30 37, 39 Mas é, tem
0: um do Jean Renoir. 39,
1: aí. não, a tem... regra do jogo. 39 tem A Regra é. do Jogo, 39 tem O Trágico Amanhecer, também, do Marcel Carnet. 39 tem o crisântemos tardios do Luiz do Augusto. Tem O Vento Levou. Tem, claro, O Vento Levou. Tem o Vitória Amarga, tem o... Ah, tem, tem vários filmes importantes aí. Né? Já tem bastante aí, né? É, e... O filme, por alguma razão, talvez até por conta mais da, da Judy Garland, em sua sua carreira posterior também ficou muito vinculado à cultura gay, né, coisa desse tipo, mas então muita gente busca até no filme coisas, referências a isso, né, ah, tem um leão gay, não sei o <risos> que, eu não, não consigo ver, não, não tô dizendo que seria um problema não seria, mas eu não consigo.
0: Ah, porque ele bota uma fitinha lá no final, <risos> faz aquela permanente, né, é, 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 mas é irrelevante
1: também, não, não Certo. Bota a fitinha no cabelo e tal. É, não, não. Acho que isso seja. Agora foi um filme também que teve uma bela de uma campanha publicitária né? Na, na época ali. Eles gastaram mais com, com, com a promoção do. É, gastaram muito com a promoção desse filme e, e também quando foram é, relançar o filme em, em 49 gastaram o mesmo tanto assim, do, do que quando do primeiro lançamento
2: as cópias antigas, né? Pelo menos quando eu quando assisti a primeira vez na, na televisão, a parte preto e branco era preto e branco mesmo, né?
1: Ah, sim, sim. Quando Depois eles mudaram para sépia, né? Na verdade eles, ele era sépia. Voltaram justamente. ao
2: original. Eles voltaram né? ao original, né?
0: Mas é. Que, inclusive, é,
2: eu não, eu não me lembrava como que tinha sido feito recentemente a, a transição, né? Do sépia pro Pro Technicolor, foi, foi engenhoso aquilo, né? Foi, né? Porque eu, eu tinha ideia que era algum tipo de montagem que eles tinham feito, e na realidade não foi montagem, né? Na hora que ela tá abrindo a porta, ela, ele já tá em toda a cena em Technicolor, né? Ela simplesmente tá com o vestido marrom, ela tá com... Não,
0: não é ela, né? Na não é ela, não é ela. A é o personagem tá que um é é. Que simula uma sépia, isso, né? Isso, isso. Aí você vê, ela abre. E sai de cena. E aí a entra. E mesmo. aí entra a Judy Gallo, com o vestido mas de Mas naquele colorido, take
2: né? ele já tá em técnico. Olha, a gente acha que ele ainda tá no, no sépia, né? Só quando ela abre é. que vem, o efeito ficou muito bom daquela cena.
0: Ficou, é. Mas olhando, sabendo disso, você repara. Ah, sim. É, você consegue reparar, mas... Isso passa e a perceber.
1: E a cena do tornado, hein? a gente sabe que o filme foi 99,9% feito em estúdio, né, Tinha só aquelas nuvens dos efeitos iniciais. É então.
2: Mas... muito boa a cena do eu tornado. Eu também, né? eu também acho, eu muito, acho boa. muito boa. Ela, com um filme de 1939, eu acho que ela é convincente.
0: Exatamente, é. Tem os efeitos visuais convincentes, lugar, né? a casa caindo, né? Eles explicam isso, não é? Tem um técnico de efeitos especiais que
1: Explica como é que eles fizeram, como que
2: fizeram isso, né? aquilo,
1: né? Eu gosto bastante daquela cena, aquela porta voando quando ela abre a porta e...
2: É, ela passa realmente a impressão que tá uma ventania dos diabos ali, né? Que tudo tá voando mesmo. Eu acho, eu acho muito boa essa sequência.
1: A Judicard, né? A personagem da Dorothy ali, ela é bem... É... Como é que eu vou dizer? Bem brutinha, né? Ela, ela chuta a porta, ela chuta a cerca, depois ela... Ch sai chutando tudo pra, pra conseguir <risos> passar né e o. Até o.. Já falei, né? O Waters lá, o fã do filme, fala que, porra, ele não.. não ele não consegue ver nada. Não deixa nada a dever ao Twister ali, o <risos> A é esse filme aí dos anos 90. Ah, falou das referências, né? No Twister,
2: o. O mecanismo lá que eles que eles usam para fazer estudo dos tornados chama Dorothy. Vocês lembram disso? É,
0: não, ah, não, é? não
2: lembro. É, é. É
1: outra referência óbvia, né? Mas não deixa de ser. É, inclusive essa cena ficou tão boa, a MGM gostou tanto do resultado que usou numa cena de cena de, tornado de pelo menos um ou dois filmes posteriores, dos anos 40, um deles é o. É,
0: eles recriaram com a Cabana, cabana técnica, no
1: Céu. Né? Eles. Não, não. Eles usaram.
0: Ou eles usaram a. Eu acho que eles usaram. Mesmo. Acho
1: que eles usaram trecho dessa dessa cena.
0: Ah, usaram no, no fundo, né, de, de tela ali. We thank you very sweetly. We're doing it so neatly.
2: Primeira vez que assisti. Talvez por ser muito novo também. Eu assisti a primeira vez. Não sei se foi quando vocês assistiram. Passou no Super Cine, o mágico de Oz. Sim, então, foi o Andrew. Fiquei... É, então, eu lembro é. meu avô falando, oh, vai passar hoje o um mágico de Oz, né? Falo, ah, tu vai assistir. É pré videocassete. Dubladão. Hein? Dublado sempre, né? Não há o melhor lugar do que a nossa casa. Não há melhor lugar do que a nossa casa. Não há lugar melhor do que a nossa casa. Era a dublagem. <risos> Hum, embora não fosse uma dublagem ruim, não. Do filme não, do filme não, é, filme. É, não é. Eu, eu
1: gosto. Eu gosto das dublagens. Tem umas
2: dublagens, a gente já conversou sobre isso, mas tem umas dublagens que são muito boas. Né? E o Vento Levou é uma que eu adoro, enfim. Mas. É, e eu lembro desse, desse impacto, né? De abrir a porta, nossa, tudo colorido. E eles. E a, as Terras dos humanos, que é muito colorido ali, né? Muita cor. Até exagerado, né? Propositalmente, pra fazer esse, esse contraste, né? É. E,
0: e 39 o Technicolor, esse Technicolor de três tiras aí que eles chamam, né, 3 strip Technicolor, era mais ou menos uma novidade, né? Tinha ali, acho que quatro, 5 anos de filmes produzidos em Technicolor, né? E eu fico imaginando que no cinema na época, é... será que eles Fizeram muito alarde disso ou eles deixaram isso pra causar esse impacto, né? Não, você entra no tinha. cinema achando que não, tá vendo um não. filme. Os,
2: filmes, os cartazes todos já mostravam, Technicolor, Já mostrava, né? Já mostrava, já mostrava. Né?
0: Então de repente é o contrário, você entra e vai lá, pô, o filme tá em preto I e branco? O que é isso? Quando é que entra o Technicolor, né?
2: É, então, acho, acho que era mais. Mas assim, tanto que eles fizeram questão de deixar em preto e branco, parece que inicialmente uma das ideias é a hora que apareceu o leão da, da Metro, ele tava em, pre, em preto e branco, ou em sépia, sei lá, e ele ficava colorido e depois voltava ah, para sépia. Eles tiraram isso, não, pra falar, não deixa, deixa tudo normal, né, para não, não brincar com essa coisa antes do momento certo, né.
1: Então tá aí, a gente devia esse episódio, agora a gente não deve mais, o Mágico de Oz... Isso aí, é
0: abrindo o nosso ano aqui do, no podcast, 80 anos de Mágico de Oz. E o próximo que a gente vai fazer vai ser sobre o Howard Hawks, que a gente vai centrar o episódio em três filmes, Jejum de Amor, Rio Vermelho e Rio Bravo. Lembrando que o Howard Hawks, a gente já fez filmes dele espalhados aí, né, ao longo dos nossos episódios uma boa oportunidade aí pra você voltar a escutar alguns deles, né? A gente já fez lá o Bogart e Bacal que a gente fala de dois filmes do Howard Hawks, né? Feira do Abismo e Aventura
1: na Martinica
0: Aventura na Martinica Que, que e, outro tem do Hawks? E tem o do Gangster, né? Que a gente ah, fez sim. o Scarface, Oscar. Vergonha de Nação também tá, tá ele lá debatido, né? Eu estive fazendo um lançamento aí, só pra gente finalizar aqui, eu estive fazendo um levantamento que a gente já comentou mais profundamente cerca de 240 filmes no podcast. Total, né?
1: Incluindo episódios de diretor. Total,
0: isso, incluindo aqueles filmes que a gente destacou nos episódios de filmografia, os dicas triplas, os episódios temáticos... Os filmes isolados, As filmografias, você considerou só os destaques, né? Não todos os só filmes. Os do diretor. Só os destaques, só os destaques. Não todos os filmes do diretor. Isso só isso está com 240, né? Então se você considerar isso são mais. Então tem coisa bastante coisa aí para ouvir.
1: Beleza? Verdade. Você fez a lista, né, do Letterbox.
0: Isso, exatamente. Quem quiser me procurar lá, Fred Almeida, tem lá a listinha lá dos filmes tratados no PFC. Isso aí. Beleza? Então
1: tá, gente. Muito bom. Então
0: valeu. Obrigado aí pela sua presença, Sérgio. Eu que ag... Nessas eu que agradeço pelo aí,
2: pelo convite novamente.
0: Beleza, sempre um prazer aí conversar com o senhor.
2: prazer foi meu.
0: Vamos fazer mais desses aí. Alexandre.
1: Obrigado. Valeu. Obrigado, Sérgio, participação. Obrigado, Fred, mais uma vez. Estamos aí. Abraço! Uh, come on, Dorothy, come on. <risos>